1: Hallo. Schönen guten Tag. Bin ich da verbunden mit diesem Spiegel-Bestseller-Autor? Wer spricht? Tim, Tim, hier ist David. Grüße dich. Hallo David. Es ist noch nicht die Presse, die sich jetzt ja alle um dich reißen wahrscheinlich, sondern ich bin's nur.
0: Hallo David.
1: Ich schon Ob ich schon aufnehme? Ja, ne? ja doch, klar.
0: Erstmal muss ich ja mal ein Gerät hier fertig machen.
1: Ja, ja, das können wir machen. Aber ich habe dich jetzt einfach mal in flagranti erwischt.
0: Klasse. Wo soll ich jetzt hin? Knasse. Ich stelle mich da in den Bunker, glaube ich, oder so. Ich wollte mir eigentlich jetzt noch ein Bier holen, da war jetzt da eine riesige Schlange. Hm. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Grüße dich, Tim Farin.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Na, wie geht's? Du bist mal wieder irgendwo unterwegs, ne? In der Weltgeschichte. Ich bin im Trainingslager.
0: Ich habe gestern ein Eintages-Trainingslager gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich in der Ausnüchterungsphase. Verstehe. Ja, ich bin jetzt gerade auf Mallorca. Ich wollte ja Mhm. nochmal ein Special über Mallorca produzieren. Und äh, bin dann einfach mal mit dem Geld, was wir bislang eingenommen haben, hier hingeflogen.
1: Ja, habe ich gesehen. Scheint aufregend zu sein, das Leben eines (lacht) Spiegel-Bestseller-Autoren.
0: Darfst du das denn überhaupt schon wissen, dass ich dir das verraten
1: habe? Weiß ich nicht.
0: Danke für die Glückwünsche, die auch vielfach jetzt bereits über den <lacht> Erfolgskanal WhatsApp gekommen sind. Ich bin also übermäßig begeistert.
1: Hm, zu Recht. Völlig zu Recht. Warum? Sollen wir das vielleicht noch auflösen? Ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Wir werden ja, die Leute werden ja nachgoogeln können, oder?
1: Ach, wir sagen es einfach nochmal, also es gibt ja nicht nur das wunderschöne kleine gelbe Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, das wir hier im Podcast natürlich seit vielen Episoden abfeiern, darauf hinweisen, bewerben, weitervermarkten, wie man möchte, sondern es gibt jetzt auch einen weiteren Bestseller, möchte ich sagen, und zwar einen Spiegel-Bestseller, und zwar... Aus dem Windschatten das Buch, das du mit André Greipel zusammengeschrieben hast, die Autobiografie von André Greipel.
0: Ja, hat natürlich mich hier in meinem Domizil, wo ich mich hier gerade befinde, um meine Herbstform nochmal zu stabilisieren, da hat mich das natürlich wie ein positiver Schlag getroffen, um es mal so zu sagen. Hm. Aber auch du hast wieder sehr gute Jobs gemacht. <lacht> Nicht nur technisch. <lacht> Ja, im Moment ist ja so driftet das ja so ein bisschen auseinander und das ist mir auch wichtig zu sagen. David, du bist nicht nur für die Technik zuständig, nicht nur fürs Rausschneiden unpassender Gesprächspassagen, sondern auch für den, das Große und Ganze.
1: Das Große und das Ganze. Nein, ich halte mich hier lieber im, äh, im Hintergrund und bereite die Bühne für die, die es können.
0: Ja... Warum hast du jetzt eigentlich angerufen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Du hast gesagt, wir machen irgendeine Folge.
0: Wissen wir ja. Und ich dachte, wir machen nochmal was über Mallorca, weil jetzt bin ich ja nun mal hier. Ja. Und wir haben ja für diese Woche sonst noch nichts auf dem Produktionsplan. Für nächste schon, mhm. wahrscheinlich, aber für diese nicht. Ich habe übrigens gerade eine Audiobotschaft bekommen Ja. und die spielst du jetzt gleich mal gerne ab. Da geht es auch ums Englischsprachige. Mhm. Willst du mal abfeuern?
1: Kann ich machen. Hallo, ich finde eure Podcast-Folgen nicht zu lang. Ich freue mich über ein Interview auf Englisch und ich finde Tim nicht prätentiös. Von daher gerne so weitermachen. Gerne so weitermachen, das sagt unser lieber Freund und Kollege Boris.
0: Ja, also englischsprachig können wir machen. Ich habe ja mit dem Menachem Bodhi, das kann ich jetzt einfach mal schon mal ankündigen, das ist ein Sportwissenschaftler, Trainer aus Tel Aviv. Den habe ich ähm, jetzt diese Woche schon vertrösten müssen. Er hatte selber letztens keine Zeit, dann mussten wir uns verschieben. Aber jetzt bringen wir das auf jeden Fall. Da wird es ums Thema Krafttraining gehen. Mhm. Für Radsportler ist ja was, was wir alle, du auch und ich, gerne mal außer Acht lassen. Warum ist das wichtig? Nicht nur in der Offseason, sondern das ganze Jahr lang. Also, da verspreche ich mir, auch wenn ich Englisch nur spärlich sprechen und verstehen kann, doch einige wichtige Erkenntnisse aus dem Gespräch.
1: Also Thema ist Power Training, ne? Power Training. Ja, hm? Power, genau, Power Core. Power, ne? Power Core, äh, Powerhouse. Ja, House. man
0: darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel habe ich das mal gelernt, also Sprinter wie zum Beispiel der André Greipel oder letztes Mal ging es ja auch um Marcel Kittel, die holen ja ihre Kraft auch insbesondere aus der Rückenmuskulatur. Das weiß Und der Basketballer natürlich,
1: dass die Sprungkraft zum Beispiel ja auch, hm. Wesentlich aus der Rumpfmuskulatur kommt. Ja. Mhm. Ja,
0: klar. Also darf man also nicht vergessen, nicht nur treten, sondern auch ein bisschen was anderes
1: machen. Mhm. Machst du das denn eigentlich schon? Du bist ja jetzt, würde ich mal sagen, ambitionierterer äh, Hobbyfahrer, genau wie denen, eher so ein Thema, was man nicht so äh, beherzigt.
0: Zu denen kommt übrigens auch, habe ich mich verabredet, habe ich ja gesagt, jetzt kommt's endgültig. Also die beiden Themen sind wichtig ja, da, äh, und auch ich persönlich äh, mache das viel zu selten, muss ich jetzt eingestehen. Als Autor einer Serie in der Apothekenumschau fühle ich mich allerdings jetzt selbst dazu ja, verpflichtet, auch Krafttrainingsübungen regelmäßig einzustreuen um die auszuprobieren, die wir da in der Serie haben und es ist auch erstaunlich leicht, man braucht ja nur, ehrlich, nur ein paar Minuten am Tag, es reicht ja eigentlich, das ist ja das Schöne an der Sache. Mhm. Das Paradoxe an der Sache ist, dass diese Übungen ganz oft einfach auch dann nicht passen, wenn du sagst, oh die fünf Minuten oder zwölf, die habe ich jetzt nicht, mache ich später und dann machst du es natürlich nicht mehr, das ist die Krux an der Nummer. Während natürlich immer Zeit ist für äh, siebenstündige Radtouren, wie bei mir beispielsweise gestern. Mhm.
1: Also eine Frage wieder der Disziplin. Das wäre für mich auch mal eine interessante Frage eigentlich. Wie kann man denn diese kleinen Aktionen, na, hier mal fünf Minuten Krafttraining, da mal zehn Minuten stretchen, da vielleicht noch mal ein Stündchen irgendwo rausschlagen. Das ist ja, ja. für sich gesehen jeweils nicht viel, aber in der Summe ja. muss man ja dann wieder einzelne Aktionen in den Tag planen. Ja, und da scheitert es bei mir dann zum Beispiel schon.
0: Rituale, ne? Das ist natürlich eine Frage des Verankerns. Ja. Das ja. ist klar. Ja,
1: ja. Na. Ja, ja.
0: Apropos verankern, verankern. Ich äh, der Wind, der jetzt im Hintergrund zu hören ist, schön übergeleitet durch mich, ist äh, hier liegen vor Anker liegen einige Schiffe, mhm. Boote. Ich sitze am Meer, hat ja jetzt schon fast anklingen lassen. Mallorca ist ja nicht nur Meer, sondern auch Hügel und Flachland, aber befinde mich hier gerade ganz im Süden dieses Eilands und ähm, habe den Rücken zum Meer gedreht, damit der Wind nicht allzu sehr ins Mikro pustet. Mhm.
1: Unsere HörerInnen werden es dir danken. Und ich hoffentlich auch, auch, wenn das dann äh, die Produktion erleichtert. Mhm. Ja, also hier ist,
0: dieses Wochenende ist ja hier richtig was los. Letzte Woche Mittwoch habe ich einen Anruf bekommen von dem Leiter von Mallorca 312. Mhm. Der hat gesagt, ich habe hier was Spektakuläres. Jan Ulrich wird hier fahren bei Mallorca 312. Das ist dieses Wochenende. Und das ist ein bisschen ja schade. Ich wäre auch gerne mitgefahren. Ich habe ja dieses Jahr dieses Alleinrennen gemacht mit dem Volkmar. Da kann sich dich daran erinnern, ja. dass wir auf eigene Faust überlegt haben. Wir machen das Rennen, was wieder wegen Covid ausgefallen ist. Genau, kann man auch nochmal nachhören. Wurde.
1: Eine der früheren Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau wo, so 15 so rum, glaube ich. Zu Hause bleiben hm. und Malle machen, heißt das.
0: Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil dieses Wochenende, ich habe gerade nachgelesen eben, äh, hier in der Tageszeitung von Mallorca, Diario de Mallorca, also die haben jetzt vier, die rechnen mit viereinhalbtausend Teilnehmern. Das finde ich optimistisch, auch innen. Ähm, aber also es wird jetzt wieder stattfinden und es ist an diesem Wochenende das erste Mal nach diesen ganzen Corona-Verschiebungen. Und schade, ich kann leider nicht mitmachen, weil ich muss äh, genau vorher abreisen. Meine Schwester ist 50 Jahre alt, jetzt am Werden Mhm. und äh, feiert am Samstag in Hamburg ihr Geburtstagsfest. Insofern habe ich dann doch mal gesagt, auch wenn die äh, ZuhörerInnen natürlich eigentlich auch sehr wichtig sind, aber Familie muss dann manchmal doch vorgehen bei solchen Events, da muss man da teilnehmen. Mhm. Und ähm, naja, das ist also Jan Ulrich fährt mit. Es fährt auch, ähm, noch, fahren noch mehr Leute aus Deutschland mit. Eine, mit der ich mich gestern kurz zum Übergeben von Büchern äh, getroffen habe, fährt auch mit. Die werden wir auch bei dem Podcast haben. Mhm. Ich glaube also im Winter und ähm, das ist insgesamt hier feststellbar, dass hier wieder so richtig der Radtourismus läuft. Gerade im Moment, die ganze Insel ist voll, insbesondere an den Hotspots, voll mit Leuten auf Fahrrädern. Frauen und Männern, viele Frauen, muss ich sagen.
1: Mhm. Wie ist denn das Wetter? Optimal?
0: Ja, ich würde es als optimal bezeichnen. Also es ist, äh, morgens ist schon teilweise kühl, das war jetzt irgendwie ein paar Morgen. So 12, 13 Grad, aber dann über den Tag sind es dann 23, 24 Grad, die Sonne scheint, sind auch ein paar Wolken dabei. Hier und da regnet es manchmal, aber nicht schlimm. Ich ich war jetzt zweimal radeln hier und beim einen Mal habe ich so einen Platzregen abbekommen, aber nicht schlimm. Also das ist ja dann sofort wieder getrocknet. Luft ist ziemlich trocken und es ähm, ist eigentlich ideale Bedingungen zum Sport machen, muss man sagen. Also besser geht es eigentlich nicht jetzt gerade. Mhm. Und das, das lockt ja die Menschen hier auch immer so im Frühling, ne? also ab März, April und dann jetzt gerade um diese Jahreszeit, so bis, ich glaube, Anfang November, ist hier so die High Season und das ist ja jetzt nach den, ja nachdem das eine ganze Weile nicht mehr so ging, merkt man, wie das, wieder die Leute das genießen. Mhm. Ich habe das gestern auch sehr genossen. Also ich bin gestern, ich habe gestern mal äh, gesagt, ich habe jetzt, ich bin ja auch mit Familie hier. Und da ist ja nicht so viel Zeit, aber ich habe gesagt, den einen Tag, den schneide ich mir voll raus und dann bin ich morgens mit dem Sonnenaufgang losgefahren und bin einmal von Süden nach Norden quer durchs Eiland. Habe ich jetzt eben schon mal gesagt, das ist jetzt auch egal. Das Wort äh, bin also von von äh, konkos nach Sacalobra gefahren. Kennst du das? Sacalobra.
1: Nee. Ich kenne mehr den, ich kenn mehr den äh, Osten und ganz Nordwesten. Und so, ah, ja. und so ein bisschen die Gegend um Palma rum. Aber es ist lange hm. her.
0: Ja, alles hat ja seinen Reiz. Ich bin zum ersten Mal, also für HörerInnen, die jetzt, sagen wir ein bisschen Service von diesem Podcast erwarten, muss ich sagen, hier die Gegend, wo ich bin, also in der Nähe von Fela, zwischen Felanitsch mhm. und der Küste bei Calador, da ist so, sind so einzelne Häuser verstreut in den Feldern. Das ist eine sehr schöne Landschaft. Ja. Was ganz anderes als im Westen oder da in der Nähe von Palma oder äh, Andratsch. Und äh, das sieht ganz anders aus hier. Hier sind viele wellige Passagen, es ist viel, sind so viele kleinteilige Felder, es gibt ganz viel Landwirtschaft natürlich, Schweine begegnen einem auf den Wegen, äh, Ziegen, ähm, dann gibt es von überall einen Blick, also wenn man über so eine Kuppe fährt, sieht man sofort das Meer, das ist sehr, sehr schön im Hintergrund und ähm, also wellig Agrarland. Und dann hast du ja hier im Osten und im, im Südosten und hast ja diese diese Orte da mit so Villen an dem, auch so äh, am, am, ans Meer heranreichen in diesen kleinen Buchten. Also ist was ganz anderes eigentlich von der Topografie her als der no- Nordwesten oder der Westen da. Ich weiß gar nicht, ob das Nordwesten ist. Also da die Gegend von Andrat, wo es dann oben in die schon richtig ins Mittelgebirge genau, geht. Genau, ne? ja, ja. Das ist, so ist recht
1: grün und, und bergig. Ne? Also ich, ich kann mich ja. da an dieses. Äh, ja ist das noch Waldemossa, glaube ich ne? da wo Chopin im Kloster ja. war
0: genau ja, ja, ja. ich war hier noch nicht habe hier noch nie ähm, Zeit verbracht ich finde das ganz cool aber sehr windig sehr windig also ich bin gestern 183,7 oder so Kilometer gefahren und hatte auf dem Rückweg ich habe erstmal zwei, ich hab zwei Probleme das eine ist Google Maps ich habe keinen Navi am Fahrrad und habe mir hier so ein Fahrrad geliehen, habe dann also kein Navi, kein Garmin oder sowas dabei und musste Google Maps machen, habe aber keine Befestigung für mein Handy am Lenker hm. und Google Maps hat mich wirklich, äh, immer wenn ich in die Trikottasche gegriffen habe, um nachzuschauen, war ich wieder falsch, jedes Mal falsch. Ich bin gestern Morgen mindestens 12 Kilometer Umwege gefahren, aber immer zickzack durch die Landschaft. Hm. Total blöde, Hm. wirklich blöde, stand mehrmals in Sackgassen und vor irgendwelchen Feldwegen, über die man mit dem Rennrad auf keinen Fall fahren konnte. Und das zweite Problem ist dann, der Wind gewesen, auf dem Rückweg auf so einer langen Tour, dann mit so Wellen, dann dann tut das echt weh, also wenn du dann alleine bist. Ich hatte zum Glück, hatte ich so ein paar Kilometer, kurz vor meinem Zielort, hatte ich einen äh, jungen, fitten Mallorquiner, der mich kurz in seinem Windschatten mitgenommen hat, so 5-6 Kilometer. Da hatte ich, konnte ich mal kurz Luft holen. Aber ich will jetzt hier nicht nur meckern über Schwierigkeiten reden. Es ist ja das Schöne an der Sache. Das ist wirklich cool. Also so eine Tour, äh, da nach Sacalobra runter in dieses wunderbare, in diese Sackgasse unten am Meer, das ist spektakulär. Und auch das waren, da waren gestern, also ich würde sagen, Tausende von Radfahrern, die nicht begegnet sind. Das war eine schiere. Masse, die von überall dahin
1: gefahren ist. Mhm. Gut, das sind so die Impressionen aus Mallorca, wo du gerade mal wieder urlauben musst, kann man ja so sagen, ne?
0: Ja, und auch wie üblich äh, ist es alles schief schiefgelaufen, mhm. also bis auf den gestrigen Tag habe ich hier fast immer, das muss man ja vielleicht auch mal sagen, man muss auch mal ein bisschen Mitleid mit uns haben. Leuten wie
1: uns, oder? Mit uns Cr- äh, Content Creators, ne?
0: Ja, dann äh, ist plötzlich alles ganz eilig, was vorher nicht eilig war, und dann dann sitzen dann da eben wieder viele Stunden am PC, mhm. ja? während die anderen einfach ihre Füße ins Wasser halten. Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte kein Mitleid, kein Mitleid erregen. Ich wollte auch nicht nur jammern. Es gibt noch eine, eine wichtige Botschaft für alle, die mal auf Mallorca die Sacalobra fahren.
1: Ja. Habe
0: ich gestern Abend, muss ich, ich, ohne es überhaupt diese Wette eingegangen zu sein, muss ich jetzt meinem Nachbarn Orhan eine Kiste Bier ausgeben, denn der hat gesagt, alles schickte er mir, eine Nachricht. Alles über 40 Minuten dort hoch, kostet immer eine Kiste Bier. Mhm. Also der kriegt jetzt eine Kiste Bier von mir. Und das zweite ist, dass man sehr schön, sehr schön Bier trinken kann und sehr günstig vom Fass während einer Radtour am Col de Sabataja oben am Kloster Lug. Da tummeln sich die Fahrradfahrer an einer Tankstelle und einem Café. Es gibt alles, was man braucht und vor allem Fassbier für unglaublich günstige Preise. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Ja.
1: Was teilt man da? <lacht>
0: ja, ah, Ich habe ich hab eine Flasche Wasser und ein, und ein großes Bier, ich glaube für 3,70 Euro äh, bekommen. Hm.
1: Ja, das ist...
0: Also ich war überrascht. Gut. Das äh, musste einfach auch mitgenommen werden. Nach den Klettermetern, die ich schon hatte, ja, dann ist für mich aus meiner Sicht, gehört das auch dazu, zu so einem gelungenen Tag, sich da mal so einen halben Liter Pilz, in den doch sich nach so etwas sehnenden
1: Körper hinein Hm. zu schütten. Also ich merke schon, wir haben hier so eine Folge, die ein paar äh, unserer Spezialfolgen äh, kondensiert. Hm. Also das Thema Mallorca hatten wir, Mallorca 312. Hm. Dann hatten wir das Thema Wind auch. Da war ich Hm. im Urlaub gefangen ja, das hat man dann in, in Holland gemacht. Dann äh, auch das Thema Bier. Also vier, fünf Einzelfolgen, die du jetzt hier nochmal auch angerissen hast. Wer diese Themen vertiefen möchte, kann das tun, sollte das tun. Wir sind ja sehr froh, dass auch die älteren Folgen noch nachgearbeitet werden und nicht immer nur in der Aktualität gehört wird. Das ist äh, schön und lohnt sich auch aus unserer Sicht, sonst hätten wir es ja auch äh, anders gemacht.
0: Volle Zustimmung.
1: Ja. Tim, wie geht's weiter? Wir haben bald was vor, ne? das kann man schon mal sagen. Eine Reise, die erste Podcast-Produktionsreise werden wir machen.
0: Ich freue mich total darauf. Das kommt mir echt unwirklich vor, weil ich hier jetzt in dieser Sonne sitze und das ist echt ein Sommergefühl. Mhm. Man könnte sich wahrscheinlich sogar noch einen Sonnenbrand holen und ähm, da, wo wir hinfahren, da ist es dann schon trübe und man macht alles drin und es ist hoffentlich draußen auch kalt und nass und es wird trotzdem eine riesen Feier geben. Wir fahren nach Gent.
1: Mhm. Und was da passiert, das müssen wir ja jetzt noch nicht verraten, sondern die Insider wissen es wahrscheinlich dann, was Mitte November in Gent passiert. Aber wir sind auf jeden Fall dann vor Ort und ähm, werden dann mal gucken mhm. und können schon mal versprechen, es hat auf jeden Fall auch mit Bier zu tun.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und es geht rund.
1: Und es geht, geht in doppelter Hinsicht rund. Ja, ja Tim.
0: Und es gibt noch mehr, es ist noch mehr in der Vorbereitung, Stretching habe ich gesagt, Cross habe ich gesagt, aber nicht in dieser Folge und ich habe noch ähm, ein weiteres Thema, das hatten wir glaube ich auch schon mal angesprochen, also Umweltbelastung, genau. Fahrradfahren, ne? also da, da bin ich noch dran, das möchte ich auch mal anteasern, also ich vergesse das nicht, ne? es ist nicht so, dass ich das einfach mal in den Raum werfe und dann nicht, du weißt ja, Ideas are a dime, a dozen, mhm. ja? und it's all about execution. Das sind zwei, wichtige. Das sind zwei meiner wichtigsten Lebensmotti. Ich habe so ungefähr 200 bis 250 Motti, die ich jeden Tag abrufe, die ich mir auch mantraartig morgens beim Aufwachen immer wieder zufallsprinzipartig aufrufe, um mich selber für den Tag heiß zu machen. Mhm. Und Ideas are a dime a dozen und it's all about execution sind also zwei Dinge, die mir unheimlich wichtig sind, vielleicht sogar wichtiger als die zehn Gebote.
1: Ja, eins meiner Lebensmotti ist ja, reiner Wein muss nicht nur eingeschenkt, sondern auch getrunken werden. (lacht) Ja,
0: man sieht, du bist einfach der besser Vorbereitete und letztlich auch gebildetere von uns beiden.
1: Möchtest du noch irgendwen grüßen aus deinem Urlaub?
0: Ja, ja, durchaus. Also ich grüße alle KäuferInnen von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und ich grüße auch unsere technische Abteilung. Die machen einen super Job im Hintergrund. Mhm. Nicht nur beim Schneiden, sondern auch beim Austarieren von Sounds. Und, ja, ja, ähm, wenn, er, wenn außerdem, er wieder in minderer
1: Qualität geliefert wird, ne, dann tut man hier, was genau, man Genau,
0: dieses hier jetzt, wie dieses hier mhm. jetzt. Außerdem äh, muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, es ist wichtig, dass alles, was wir hier machen, wirklich aus eigenen Mitteln erzeugt wird und da eben nicht ein potenter, Partner im Hintergrund steht, uns treibt oder uns finanziert. Wir machen das alles mit unseren eigenen Händen, unserem eigenen Kopf. Es ist schon bemerkenswert, wie weit wir gekommen sind, ohne, ohne dass wir hier Milliardäre aus Russland im Hintergrund Ja,
1: genau. Das würde das Ganze ein bisschen vereinfachen. Aber wir können ja da die Crowd nochmal ähm, auch ansprechen und bitten, Einfach auch mal bitten, ne? das fällt uns schwer, aber man kann das ja mal probieren. Nochmal wirklich explizit ja. bitten auf steadyhq.com ja. heißt es. Also einfach googeln Steady 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Da kann man uns monatlich einfach bei den Fixkosten helfen. Dazu gehören Jetzt nicht nur Bier, wir haben das da so ein bisschen Spaß spaßeshalber mal reingeschrieben, damit wir nicht ganz so äh, ähm, hier auf dem Trockenen sitzen bleiben, aber vor allem geht es ja um ein äh, bisschen Fixkosten fürs Hosting, unsere Arbeitszeit haben wir ja noch gar nicht drin, ne? das muss man ja auch einfach mal sagen, okay. muss auch nicht, ist ja Spaß okay. und so weiter, aber wer das hier... Konsumiert. Du kannst sich ja mal vorstellen, wie das wäre, wenn er äh, zum Bäcker geht, sich da einen Kaffee holt und sagt, ach, ich überlege dann mal, ob ich vielleicht freiwillig 4 Euro bezahle oder so. Ja. Ne? Also ein bisschen Rel- äh, ja. Appell, einfach ja. hier die Relationen auch mal ein bisschen ähm, im Blick zu behalten. Ne? Einfach ganz wertneutral und jetzt bitte einfach mal hingehen und unterstützen. So. Schön.
0: Ich kündige an, dass ich im kommenden Jahr bei der dann regulären Auflage von Mallorca 312 wieder im Sattel sitzen werde. Ja. Das, dann kann man uns auch messen. Ja, weiter freue ich mich einfach auch.
1: Wir müssen mal überlegen, wir müssen ja. mal überlegen, was wir dann zur Jubiläumsfolge 50 machen. Da ist ja gar nicht mehr so weit hin. Ich weiß gar nicht, ob wir das dieses mhm. Jahr noch schaffen Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dann Anfang des nächsten Jahres. Es wird aber auf jeden Fall einen großen Jahresrückblick auch noch geben. Das würde ich, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen wollen. Wo wir äh, natürlich nochmal Revue passieren lassen, aber auch einen Ausblick natürlich geben auf das, was äh, dann nach den hoffentlich nicht ganz so trüben Wintermonaten im Frühjahr dann passiert und in der kommenden Radfahrsaison. Und es bleibt natürlich spannend, ob ich dann auch irgendwie 2020, 2022 mal intensiver auf einem Rennradsattel mich bewegen werde oder nicht. Das ist ja wirklich hm. noch offen. Das ist richtig. Da haben wir ja auch noch was in der Vorbereitung. Auch da. Also Themen noch naja. und nöcher. Wir bleiben ja. dran und äh, du schickst einen kurzen Gruß aus Mallorca, danke dafür. Wir haben eine ungewöhnlich kurze Folge jetzt ja. dieses Mal, fast wie in unseren Anfangsjahren. Äh, ja, aber, aber... es muss ja nicht immer so lange Ist dauern.
0: doch okay, muss, doch, muss ja, ja nee, nee. Ich kann doch auch noch einen Hinweis geben, also jetzt gerade, wer jetzt aktuell hört, sollte sich die neue Tour holen, toller Artikel von mir, <lacht> äh, Ich war mit Jean Asselborn, dem luxemburgischen Außenminister unterwegs, in dessen Heimat, äh, im Eischtal in Luxemburg mit dem Fahrrad und wir haben uns unterhalten und sind eine Runde gefahren. Tolle äh, Sache. (lacht) wenn sonst keiner macht. Und tolle Ausgabe überhaupt, also jetzt auch, um mit Spaß durch den Herbst zu fahren. Da haben die KollegInnen von Tour wieder einiges zusammengetragen. Finde ich super. Und das darf man ja auch mal sagen, denn ich bin ja schon seit vielen Jahren mit Tour im positiven Austausch. Also Hinweis, ist jetzt gerade erschienen, lohnt sich mal zum Kiosk zu gehen. Juti. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt, ich gehe jetzt erstmal nochmal ein Bier holen Und dann sprechen wir, oder?
1: Ich wünsche dir alles Gute, auch privat. Ebenso.